0: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Ella tenía una hermana llamada María a la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres hasta que acercándose a Jesús le dijo Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude El Señor le respondió Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan. Siendo así, que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Me da muchísimo gusto saludarles en este episodio de ¿Qué haría Jesús? Para reflexionar junto con ustedes este pasaje del Evangelio de Lucas, súper conocido de estas hermanas Marta y María. Jesús que se queda en casa de esta familia. Marta que está trabajando, seguramente disponiendo todo para que Jesús esté bien, para que esté a gusto, para atenderlo como Jesús se merece, junto con sus apóstoles que seguramente también habrán llegado ahí. Y María, la hermana de Marta, también miembro de, de esta familia que recibe a Jesús que en lugar de afanarse en los quehaceres se pone a escuchar a Jesús se pone a escuchar su palabra y la verdad es que a mí es un evangelio que siempre me ha llamado mucho la atención y le soy sincero eh, pues no es que me choque obviamente el evangelio no te puede chocar pero sí ay como que como que cuesta no porque pues yo siento que Marta estaba haciendo lo correcto. Marca, Marta estaba pues, ordenando las cosas para que, para que Jesús pudiera llegar, para que pudiera comer, para que pudiera eh, cenar, para que pudiera tener una habitación, para que pudiera tener agua, para que pudiera tener, eh, para disponer la casa. Porque había una necesidad. Marta está trabajando para atender a Jesús y María. En lugar de ayudar a su hermana, se pone a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y Jesucristo alaba la actitud de María, no porque esté en contra de lo que hace Marta, y, y no porque rechace el servicio y, y el amor y el cariño que Marta le tiene para atenderlo, sino porque quiere... Enseñarle a la gente que le esté escuchando y, sobre todo, a nosotros, qué es lo primordial antes de la actividad, qué va primero antes del trabajo, qué es eh, lo principal antes del servicio, y en este caso es ponernos a la escucha de Jesús mismo entonces pues no es, que, no es que esté mal que Marta esté trabajando para atender a Jesús y, y no, no, es, no es que esté mal la actividad, el apostolado como tal sino que más bien Jesucristo acuérdense que evangeliza con sus palabras con sus gestos y con sus actitudes con su persona, con, con su manera de ser con sus reacciones y aquí nos está dejando una súper lección una superlección Y nos dice a todos nosotros, Marta, Marta, ya deja de afanarte, deja de preocuparte, deja de caer una y otra vez en, en, en ese activismo en el cual pensamos que damos fruto. Pero que si está eh, separado de, del verdadero sentido que es estar a la escucha de Jesús, pues no vale de nada. Y, y no tiene ningún, no va a tener al final ninguna consecuencia positiva en nuestras vidas y en las vidas de los demás. ¿no? Una cosa es altruismo, una cosa es eh, el servicio social a la comunidad. Y otra muy distinta es la caridad cristiana, el apostolado que hace eso, un apóstol del Señor. Y por eso Jesucristo nos eh, previene y nos dice el primer paso es la oración aprendámoslo eh, ya hay que grabárnoslo en el corazón de una vez por todas el primer paso de toda actividad el primer paso de todo apostolado el primer paso antes que el servicio debe ser ponernos a la escucha de Jesús ponernos a la escucha de su palabra para poder cumplir su voluntad y para poder hacer esas cosas que son buenas, pero de la forma y de la manera como Él nos pide y como Él lo aconseja, como Él nos enseña en el Evangelio. Entonces, pues no recriminemos a Marta, ni, ni la critiquemos. Marta estaba haciendo bien, pero Jesús nos quiere enseñar que la oración... La actitud de María es primordial. Bien, ¿cómo tiene que ser, por lo tanto, esa oración? A mí me gusta mucho eh, una anécdota que seguramente ya les he contado, es que ya uno con la edad ya va repitiendo las mismas historias, pero a mí me gusta mucho pensar en una anécdota de Juan Pablo II cuando iba en un viaje internacional, de estos viajes que hacía el Papa Juan Pablo, que era de verdad eh, un pastor eh, y un apóstol y un peregrino. Y entonces Juan Pablo iba, Juan Pablo II, San Juan Pablo Magno, eh, iba eso, en su cabina, en el avión, hacia, hacia un país. Cuando llegó su secretario, en aquel entonces creo que era el Cardenal Chivitz, y le dice... Eh, Santo Padre, le están llamando, imagínense en el avión ahí en los cielos, a quién sabe cuántos miles de pies de altura, pues le está llamando una persona importante, seguramente un presidente, algo pues había, ¿no? Importante. Y el Papa estaba en su cabina y estaba rezando su breviario, es decir, la liturgia de las horas que rezamos los padres, los sacerdotes. Eh, y a la cual están invitados a rezar también todos los todos los fieles cristianos ¿verdad? todos los bautizados pero bueno estaba rezando su breviario y entonces el Papa le dice al, al cardenal al secretario diciendo es muy importante es muy importante la llamada y el cardenal le dice sí Santo Padre es muy importante de una persona muy importante y entonces el Santo Padre el Papa Juan Pablo II, le dijo muy bien pues si es muy importante déjame seguir rezando Bien, pues eh, en Juan Pablo II como en muchísimos otros santos tenemos ese ejemplo de oración y creo que este evangelio pues, nos invita una vez más a nosotros a ser hombres y mujeres de oración porque es lo primordial, es lo principal, es lo básico en nuestra vida como cristianos si queremos realmente cumplir la voluntad de Dios, si queremos realmente servir al Señor, servir a Dios a la iglesia, servir a nuestros hermanos, la oración es lo más importante también si queremos llegar al cielo de manera más directa, ¿no? este, hay muchos caminos para llegar al cielo pero si queremos uno feliz, estable, alegre, directo, bueno pues la oración es ahí un gran medio que tenemos ¿Cómo tiene que ser eh, la oración? La oración del cristiano, la oración del bautizado. Bueno, pues lo primero que tenemos que decir es que la oración del cristiano tiene que ser puntual y periódica. Es decir, no podemos decir, ah, sí, somos hombres y mujeres de oración y ahí de vez en cuando me acuerdo de rezar o de vez en cuando pues voy al Santísimo o de vez en cuando pues hago un momentito de reflexión en mi habitación. No, la oración de del bautizado la oración de cada uno de nosotros tiene que ser como la oración de Jesús Jesús en el evangelio vemos cómo en cada momento está orando se va a orar era un hombre de oración que se ve que todos los días tenía momentitos en los cuales se apartaba del mundo, de sus discípulos, incluso de los apóstoles, para irse a orar. Nosotros también, a lo mejor nosotros los padres, los sacerdotes, los religiosos, tenemos pues más momentos de oración por la vida en la que vivimos, pero ustedes también busquen, esa puntualidad y esa periodicidad en la oración, que no sea algo que sea, pues ahí, espontáneo, cuando surja, no sino sea buscado, buscada la oración. Oye, cada semana, oye, cada tres días, oye, ojalá que diariamente, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, lo que cada quien pueda, que tenga una oración, un momento de intimidad con el Señor en segundo lugar, pues precisamente eso no que sea una oración personal e íntima muchos de nosotros eh, no sabemos rezar porque quizá nos enseñaron de chiquitos que orar es repetir aves marías o rezar padres nuestros y no, no va por ahí la oración tiene que ser personal e íntima así como le hablas a un amigo así como le hablas a, a alguien que quieres mucho eh, de una manera muy espontánea muy natural, muy normal con Jesús en la oración tenemos que Abrirle nuestro corazón y decirle qué sentimos, cómo estamos en ese momento concreto de nuestra vida, si estamos felices, si estamos tristes, incluso si te quieres quejar con Jesús, quéjate, no te sientas mal. A veces hemos, eh, pues eso, estructurado en la iglesia tanto la oración que la hemos eh, acartonado mucho. Y entonces las personas, sobre todo los jóvenes, piensan que rezar es pues como eh, discurrir teológicamente de manera muy complicada. Entonces dicen, ¿sabes qué? No, yo no sé rezar o yo no sé orar. Entonces, por lo tanto, no puedo. Y no, la oración es una conversación de corazón a corazón, una conversación de un amigo con otro amigo. La oración es una conversación con esa persona a la que amas tanto. Y que te ama tanto. Entonces, háblale, dile, exprésate, desahógate, quéjate, llora, ríete, dile como más te guste decirle a Dios. La otra vez, hace poquito, hablando con un padre, me decía: Yo tengo una manera muy particular de, de hablar con Jesús, de decirle a Él. No me dijo cómo le dice, ¿no? Pero yo también, yo, Gabriela Bascal, también tengo una manera muy, muy particular de decirle al Señor. No se las voy a revelar aquí, pero. Cada quien tenemos una manera muy particular de relacionarnos con Él, ¿no? Me encanta cuando he ido a Centroamérica que le dicen papachuy creo, ¿no? Eh, bueno, si le quiere decir papachuy Diosito, Papacito, Jesucito, Jesús, amor mío, amigo, eh, como tú le quieras decir al Señor, cómo te sientas, en confianza con Él, pero habla con Él, desahógate con Él, ábrete con Él, desnuda tu alma con Él y ten esos momentos, 5, 10, 15 minutos, una hora, dos horas, las que necesites, periódicamente, en intimidad, muy personal con el Señor y vas a ver cómo el Señor va a bendecir tu vida así como lo estaba haciendo en ese momento con María. Bien, eh, ya me largué, perdón, ahora sí ya casi llego a los 13 minutos. Recuerden que si este podcast les sirve, lo pueden compartir con sus familiares, con sus amigos. Yo soy el Padre Gabriel Abascal, me pueden seguir en Instagram como Padre Abascal, en Twitter como pega Abascal. Es un gustazo estar con ustedes a través de, este, de esta plataforma de Que Jesús, de este podcast. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.